0: Всем здравствуйте! Это подкаст «Кстати, да». В каждом выпуске мы разбираем одну сферу бизнеса, говорим с лидерами о том, как устроен их бизнес. Здесь мы обсуждаем только факты и реальный опыт. Но сейчас мы приняли решение сделать серию спецвыпусков, где говорим не только о том, как создается бизнес, но и о том, как спастись российским брендом в такое сложное время. Сегодня мы поговорим о бьюти-индустрии, а именно о косметических брендах, и поможет нам в этом разобраться SEO российского косметического бренда Encelogy Александра Цветкова. Александра, здравствуйте.
1: Привет, привет. Спасибо, да. что пригласили и дали возможность рассказать тоже, что происходит. Я думаю, что сейчас очень важно обмениваться опытом, всем нам.
0: Не могу не сказать, что данный бренд был основан Тиной Канделаки и ее подругой Линдой. А все началось там с косметологического салона, насколько мне известно, и переросло, как мы уже видим, не только, не только в линейку такого потребительского продукта, но и вы работаете в сегменте B2B, и у вас появилась линейка профессионального ухода там, за волосами, а, насколько мне известно, то есть вы такой масштабируетесь во все разные направления. Но мне хотелось бы начать сначала, хотел бы понимать вообще, насколько перспективна данная ниша без привязки ко времени, но с привязкой к локации. В России есть потребность заниматься развитием косметической отрасли? И как вы считаете?
1: Да, конечно, я считаю, что каждая страна достойна и хочет производить в первую очередь локальные продукты. То есть если это можно делать самим. В чем главный секрет и почему необходимо разрабатывать косметику, например, в России, вне зависимости от контекста? Потому что наши технологии ориентируются на потребности женщины, которые живет в России. Это связано и с климатом, и с определенным типом кожи и типом старения. То есть никто же, вот, например, супермодная корейская косметика, да, но никто же не говорил о том, что у корейских женщин совершенно другой тип старения, которому, ну, говоря проще, чтобы было понятно и мужчинам, необходим в первую очередь лифтинг. Лифтинг достигается чем? Скрабированием. Вот как женщине с сухой кожей в России в основном, да, как на нее будут влиять довольно агрессивные корейские средства, которые направлены на этот лифтинг-эффект? Ну, ответ... Ну, не, не положительно безусловно когда вы выбираете подбираете косметику советуйте со своим косметологом это первое что нужно знать но действительно косметика с большим количеством там, активных ингредиентов обязательно, обязательно нужно советоваться с косметологом поэтому в россии производитель с нами работают российские технологии во главе с Валентиной Деменко гениальный, абсолютно гениальным технологом, владельцы завода, ей там уже больше 70 лет. Вот мы с ней вместе эти годы все реализовываем наши мечты в области косметики, не обращая и ранее внимания там, на себестоимость. То есть приходит какой-нибудь американский завод, например, неважно, европейский, говорит, у нас там норма себестоимости 7%. И вот ты за эти 7% от розничной цены, пожалуйста, делай, что хочешь. Там, положил воду, положил глину, условно. А у нас совершенно другой был подход. Мы делали косметику изначально для себя. Действительно, косметика создавалась на базе СПА-клиники, которая и сейчас существует в Копернике. Поэтому не жалели денег и не думали тогда вообще о, о том, что это станет таким уже серьезным большим бизнесом. Ну, наверное, мне кажется, все большие истории вырастают из мечты.
0: А как вообще вот... Ну, сейчас вы ответили на мой вопрос, который был, это как принималось решение, то есть косметика все-таки в первую очередь делалась для себя. Но в целом, так как нас будут слушать те люди, которые, возможно, решат тоже создавать свой бренд косметический, хотелось бы понять, как это вообще работает. Если коротко, что нужно для того, чтобы запустить собственную линейку косметики?
1: Идея появилась в том числе, то есть когда-то 6-7 лет назад, когда доллар-евро вырос в два раза. И закупка зарубежной косметики даже для салона премиум-класса Стало очень болезненной. Вот вчера тоже со СПА-клиникой общались, пришли новые прайсы на ту косметику, которую они закупают там, э -э -э за рубежом. Там некоторые позиции выросли не на, не на 50%, как доллар и евро, а в три раза. То есть встает вопрос, а зачем нам да, закупать э -э -э зарубежный бренд, которая берет, в общем-то, деньги за бренд, да, и вы должны понимать, то есть не буду называть маркет, что марка премиум класса, там, французская, и марка, там, более масс-маркет, делающаяся там, от, 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 от одной компании, отличаются нормой себестоимости. Мы же платим за бренд, то есть там очень много внутри лежит маркетинга. Поэтому зачем переплачивать, если можно сделать свое в России, и в этом и была идея, давайте сделаем сами, давайте соберем сами международный ингредиент, у нас действительно больше 30 стран-поставщиков ингредиентов различных в изначальной базовой линии, но при этом такого сумасшедшего маркетинга внутри ценообразования не было заложено. Плюс, безусловно, огромный буст а, косметики. И тогда и сейчас а, а, дает Тина, да, как, а, как наш амбассадор, Хотя, вот там, например, даже последние 10 дней там, в Инстаграме везде, понятно, мы там молчали, и многие медиаперсоны тоже, безусловно, не занимались рекламой, но бренд прекрасно продается сам по себе за счет своих качественных составов, продуктов. У нас вы даже не, отзывов отрицательных не найдете на нас, ну, практически. То есть, у нас, нас действительно любят, у нас большой процент возврата и так далее.
0: Вот я хотел как раз спросить тогда, раз мы сразу к этой части перешли, а, от нас ушло огромное количество брендов, это Estee Lauder, L'Oreal, Lush, а, огромное количество таких брендов, как DAF, AX, Rixona, ну, то есть и, и, и косметические, и в то же время там уходовая косметика ушла, а, Ингредиенты, которые вы используете, вот вы сейчас сказали, что более 30 стран, в которых мы сможем заказывать ингредиенты, до этого где они закупались у вас и где их вы сейчас будете приобретать?
1: На самом деле тут два вопроса и они ответ на них скорее общий. Ну, Во-первых, мы еще не знаем, как все уйдут. То есть есть некие политические заявления, хотя я, вот, наверное, слово политика впервые в подкасте с вами употребила, потому что мы максимально, мы, мы бренд про косметику, мы никогда не участвовали ни в каких да, политических заявлениях. Мы производим косметику и хотим, чтобы женщины дольше оставались молодыми. Но, тем не менее, мы не знаем реально, как все будут уходить, потому что на примере бренда кроссовок, опять же не буду упоминать бренд, вроде как мы с российского рынка уходим, а на самом деле закрываем только свои магазины, которые мы владеем напрямую, которых там 10%, а все остальное у нас франшиза, дистрибьюторы и так далее.
0: Ну да, я понял, что пока они временно на паузу все приостановили Ну
1: то есть не совсем понятно, как, э, уйдут ли они окончательно, как будет дальше закручиваться эта история То есть самое, самое страшное в том, что происходит сегодня, то что никто не может ничего планировать и прогнозировать В этом самый большой риск, то есть мы все живем такими однодневными спринтами во всех вообще отношениях Поэтому мы сегодня рассуждаем так, завтра не так. Но на сегодняшний день то есть непонятно, да, насколько э, все уйдут реально, да, и где они будут продаваться там, и так далее. То же самое касается ингредиентов. 30 стран, э, международных, э, 30 международных поставщиков это, – это было, было. Во-первых, не знаю, это везение или проведение менеджерское, но мы ровно 22 февраля получили последнюю поставку всей тары, которая нам необходима там, на ближайшие полгода работы э, из Китая и из Польши. А, а во-вторых, на 3-4 месяца мы точно запустены ингредиентами, опять же, которые необходимы нам для производства нашей продукции. И это дает нам время э а, найти э, по, по тем ингредиентам, по которым есть риски, найти аналоги, либо заменить э, э, рецептуры с теми странами, как, с которыми у нас продолжаются торговые отношения. Хотя, опять же, Пока дистрибьюторы, пока дистрибьюторы, продолжают возить, то есть если опять же это не прямая закупка там, французского ингредиента у конкретной французской компании, работа через дистрибьюторы, то пока с активными ингредиентами, скажем так, назовем зону риска зеленый, то есть все сейчас зона риска, ну, назовем вот эту зону риска зеленый, а с этим пока проблем нет. Но мы страхуемся, то есть у нас, у нас должен быть всегда параллельный аэродром. Это возможность и создания новых рецептур на базе доступных ингредиентов, хотя мы надеемся сохранить то, что есть. Что касается активных ингредиентов в России, создания их в России, основная проблема в эмульгаторах и малентах, Вот это то, что реально в России очень сложно Это
0: какие-то, вот мы расшифруем, для что, что это
1: Да, давайте расшифруем тоже. Для, вот для, для У нас есть две категории товаров, у нас как у бренда Encelogy. Первое — это гидрогелевые патчи и маски. Собственно, это наш флагман, наши бестселлеры, благодаря которым мы вот заслужили свое такое звание главных подчиманов в Инстаграме. В принципе, если в Инстаграме видите патчи, то, скорее всего, это, там, всем, всем, всем модники, модницы, девчонки и взрослые женщины очень любят наши патчи. По ним мы находимся максимально в зеленой зоне риска. То есть все ингредиенты нам понятны, где их достать, Саше все мы делаем в России Единственная проблема по ним может быть в пигментах То есть на какое-то время Пигментов в России не найти Хороших Но я думаю, что Здесь уже работа с потребителем Который ну, поймет, что патчи персик Или там, например, барбарисовый рай Больше не могут быть Оставить свои свойства там, и, и отдушку, например Но, к сожалению, больше не смогут быть оранжевыми Думаю, мы договоримся об этом с нашими потребителями а, а вот вторая категория – это кремы. В нашем случае это базовый уход, дневной, ночной крем и так далее. Вот для их создания требуются эмульгаторы и эмаленты, с которыми <свят> а, пока в России а, тоже а, все очень сложно. И если а, эмоленты, а, на, наверное, за полгода-год, ну, в случае наличия лаборатории, пере там, пере пере переориентации технологов и ученых на создание именно этого, а тут мы сейчас начнем говорить про стратегию развития э, российской косметической отрасли, которая уже как э, сколько-то лет, 5, наверное, заморожена Министерством промышленности. Если этим заниматься, то примерно за полгода, год, э, там, мы думаем, что э, можно этот вопрос э, хотя бы с точки э, 0.5 поднять там, до, до 3. С амульгаторами сложнее, потому что там э, нужно оборудование. То есть ну, этим тоже надо заниматься.
0: А скажи, пожалуйста, вот такой у меня вопрос, просто все иногда сейчас особенно да, ругают, говорят, а почему же у нас этого не было, почему же мы заранее об этом не подумали, но вот нет, нет же необходимости всем все делать, то есть в этом же нет ничего страшного, что российский бренд какие-то ингредиенты закупает. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Ничего страшного нет. Я тебе тут отвечу риторическим вопросом, как ответ на твой вопрос. Что делали а, там, что в большей степени Франция в сороковые, е 50 -е, 60 -е Америка? И чем занималась Россия? Чем занимались промышленные заводы в эти десятилетия? Бренд Асталаудер в Америке начал производить косметику и делать рекламные макеты а, в сороковых. А, 56-й год. Консталлатор 56-й год. Угу. Ну, вот в 56 году мы точно не занимались, наверное, косметикой. У нас современная история вообще российской косметики, ей там пару десятков лет. То есть до появления Арбат Престижа и, там, ну в общем-то, например, даже Арбат Престижа, у нас была тушь, которую надо было щеткой, да, и там красная заря. Ничего не было. И современной истории российской косметики ей э, очень мало лет. То есть к этому моменту мренды э, международные, которыми мы пользуемся, существовали уже не один десяток лет. Поэтому у нас времени просто очень мало прошло. Другие были приоритеты да, у... У России тоже. Хотя, говорю, попытки, и даже я видела этот документ, проект, стратегии вот, стратегии развития российской косметической промышленности, просто а, чуть времени не хватило. Ну, хотя Но бы какие-то это...
0: компоненты есть российские? Какие-то
1: есть, конечно. Ну, какие-то, конечно, есть. И есть, да, просто там вопрос э, качества, э, безусловно, есть. То есть, как бы, женщина русская без крема, вот это я точно могу, и, и мужчин не останется. И крем, и шампунь, мы все сделаем. И там через какое-то время даже, может быть, вся эта ситуация позволит нам более внимательно относиться, к потому что у нас все в этом отношении было свое.
0: Ну, пожалуйста, вот э, ингредиенты, которые вы закупаете, mm -hmm. и я правильно понимаю, что все равно производство всей косметики происходит в России, то есть да, это да, на территории да, Российской Федерации. Да. И вы, по сути, предлагаете э, ее дешевле, чем международные бренды, которые, э, которые увозят, условно, уводят отсюда весь, все деньги в другие страны. Покупая эту косметику, мы как бы оплачиваем... Работу других компаний, не поддерживая да, свою косметику. Да. Но а, а, каким образом сегодня поменять вот я такой пока промежуточный вопрос: как поменять мышление людей, и как им объяснить и может быть по этой причине вы называли на английском языке свой бренд, что все-таки компания а бренда.
1: Нет, название бренда это вообще отдельная история. Я в бренде три года, вот уже как, как в бизнесе развивающемся, да, с инвесторами и так далее. А до этого бренд два года, ну, действительно существовал для себя. Encelage это вообще аббревиатура имени и фамилии первого директора Элины Гусевой. И мы, когда пришли, мы думали, может, как поменять название. Там и Тетлицкара был вариант, уж у нас да, там, грузинские корни у бренда. Разные были варианты. И русский, и русско Просто решили уже ну, ничего не трогать, делать как есть. Поэтому есть, опять же, маркетинговый какой-то подоплеки, что это на английском. Нету абсолютно. Мало того, мы в бренде, в своей маркетинговой стратегии, английские слова вообще стараемся не употреблять.
0: Но это влияет сегодня на потребителя. Ты как SEO крупной уже на данный момент российской компании по продажам наверняка можно это как-то отслеживать.
1: Ну давай так. То есть если, скажем так, российская косметика возьмем 22 февраля, 22 февраля, когда ничего еще не произошло, без пока. Да. На момент 22 февраля мы, с точки зрения восприятия российской косметики, были примерно как российское кино 10 лет назад. Ну, то есть сделано, косметика сделана в России, да, для, для потребителя все еще это не является маркетинговым, маркетинговым преимуществом, как и в технике. То есть компания Борг, да, которую все, все знают, да, это российская компания, только об этом никто не знает. И я думаю, что в компании «Борг» запрещено говорить «сделано в России», а надо говорить «качество», да, по-моему, кого-нибудь в Швейцарии говорят, или «designed by, inspired by» что-то европейское. А, то есть это, это довольно сложно переломить. Но и наш вклад в, в эту историю за последние три года ну, то есть э, нам удалось создать феномен, то есть патч реально гораздо моднее, чем там, любые какие-то западные аналоги. Это, это круто, это модно. И говорить, что вот этот вот бренд, сделанный в России, то есть это и так вне контекста последние годы начало появляться как в одежде локальной, как и э, в косметике локальной. То есть э, это становилось гораздо более актуальным, чем, э, 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 ну, но, но, но все равно все еще в авангарде. То есть если ты будешь стоять в Литуале, мы когда в Литуале открыли наши корнеры в конце года, гондолы, они так называются, мы когда открыли гондолы, я стояла лично тоже как продавец, у нас все топы стояли, все приходит женщина говорит, а есть у вас там крем? Не, а мне что-нибудь французское. Или там, а мне клиник или колорадс. Ну, все, что было на телевизоре, там, в телевизоре 5-10 лет назад, вот то и продолжает покупать. Это очень сложно, конечно, приманить, особенно без федеральной медийной компании. Вот как российскому бренду или стартапу без федеральной медийной компании э, вообще создать узнавание? Понятно, что да, телевизор стоит очень дорого. Это миллионы долларов просто за федеральный охват. Таких денег, ну, ни у одного, конечно, локального бренда нет. А как при этом составить конкуренцию ряду французских, там, да, американских брендов, которые по тем же по тем же э, тарифам закупают рекламу на телевидение или там наружную рекламу, э, это тоже одна большая история э, в плане э, поддержки российских э, производителей или продавцов, например, косметики, нету никаких льгот там, на рекламу или на размещение, или каких-то э, обязательных, там, э, обязательств по э, э, тому, чтобы отдать свободный инвентарь, например, российским брендам. Mm -hmm. Или какой-то хотя бы разной цены, то есть если ты там, американский бренд косметики, русский бренд косметики, да, то у тебя одна цена в телевизоре, только доход совершенно разный, да, там миллиард долларов, а у тебя миллиард рублей, ну то есть несколько разные величины. Но ну, я думаю, что этот вопрос тоже сейчас в ближайшее время будет подниматься. Действительно, очень многие, понятно, ну, точно уйдут рекламные контракты на ближайшее время международные. То есть их уже нет.
0: Да, уже агентства объявили о том, что они полностью приостановили все рекламные кампании. А это как раз сейчас, как бы это ужасно не звучало в нынешней ситуации, но это преимущество для российского бренда?
1: Это возможности. Это возможности. То есть для российского косметического рынка, как и ну, вообще кризис любой, это всегда кто как воспринимает. Есть те, кто сложил ручки и вот принимает и ждет, когда все это закончится. Есть те, кто думает, ну как главное выжить, а есть визионеры, которые возглавляют движение по открытию чего-то нового. Всегда все самое великое делается в такие переломные моменты. Поэтому здесь вопрос, с кем ты хочешь быть и что ты хочешь делать. Но, безусловно, воспринимать это как возможности для российских компаний.
0: Недавно у вас вы начали развивать свою франшизу и уже появились в Америке. И, насколько я знаю, вы уже были в Грузии. И, насколько я понимаю, вы были в Украине. Ну, про Украину я сейчас не спрашиваю, что произойдет и уже произошло со странами Соединенные Штаты и с Евросоюзом, в котором вы собирались развиваться. Что произошло с экспортом?
1: Ну, на сегодняшний день франшиза и экспорт скажем так, не, наверное, являются проектами, если не законсервированными, то точно мы там не, не, не фокусируемся сейчас на международном направлении, направлении франшизы. Нам важно сохранить то, что у нас есть сейчас. То есть в России это 13 городов, франшиза, понятно, там такая же экономическая ситуация, как и у любого бизнеса сегодня в России, и, и там, даже в том числе с точки зрения покупательской способности, поэтому нам важно сохранить все то, что есть, что касается международного рынка, мы все же работали действительно в большей степени со странами СНГ. Магазины продолжают работать в своем штатном режиме. Поэтому, ну, но сейчас мы не, На самом деле мы ведем Новые переговоры ну, на, Наверное, я бы не хотела Пока это не подписанные контракты а, Об этом говорить вслух Но сейчас фокус компании смещен, безусловно С развитием международного направления и франшизы на развитие а, Ритейла внутри страны и в том числе частного ритейла внутри страны
0: А вот ритейл Это очень интересная история, потому что изначально Вы развивались как самостоятельный Бренд и не были представлены в маркетплейсах, так скажем, не были представлены в Литуале, в Ривгорше и так далее. Сейчас меняется, и почему вы выбирали изначально такой путь, а сейчас его меняете?
1: Мы меняем его уже последний год. Действительно, 19-20 год мы сделали ставку на собственный интернет-магазин. Были очень довольны своим решением. Оно действительно оказалось крайне правильным, когда случилась пандемия, то есть показатели сайта стали еще выше. Там мы полностью управляли и управляем нашей аналитикой, понимаем там, процент возврата по каждому товару и так далее. То есть это все полностью наша дата. То, чего по сей день не дает маркетплейсы. То есть ты не можешь маркетплейсы вернуть того же покупателя или вообще понять, кто это. То есть пока для... да, аналитические инструменты пока крайне слабые. То есть я думаю, что они тоже все подтянут, но пока для компаний, для поставщиков понять все очень сложно. Поэтому у себя мы все видели, понимали и понимаем нашу юнит-экономику, и, собственно, хотели вот у кастомеры только общаться. И сделать это, то есть это был абсолютно эксклюзив, патчи с винтарем нельзя было купить нигде, и даже в каких-то там точечных салонах мы стояли, мы вышли в перекресток, в перекресток мы вышли вообще с другой линейкой специально кастомер, для того, чтобы вот у нас остался такой абсолютно наш островок, чтобы все понимали что ну, эксклюзивности, что больше нигде купить нельзя. А это с одной стороны. И действительно, в момент пандемии это оказалось э, очень правильной стратегией ставкой, э, в том числе ставка была на том, что мы научимся продавать подписку, мы даже перезапустили сайт с подпиской, но к сожалению, российский потребитель совершенно не привык по сей день подписываться на что-то hard, а не soft. Ну, софт, я такой тоже есть допросы, но с hard вообще не, не научился. То есть, там, годовая подписка на патчи, к сожалению, не сложилась, хотя это такая наша мечта. Серьезно?
0: Вы, вы собирались запустить подписку? Я просто никогда не ну, слышал, что на сам, на сам продукт, ну, я... даже который мы покупаем, можно сделать некую подписку?
1: Да, Прикольно. да, мы даже перезапустили, перезапустили сайт, ну, потому что патчи, да, это индивидуальная упаковка на каждый день, э, там, в месяц их нужно, там, 20 штук, например, если ты через день их наносишь. Ну, то есть классная история, подписываешься, получаешь дешевле, тебя все время привозят, там, в, в нужный день, потому что подписывайтесь на воду, ну, кто-то, да, а на да. воду, на, на бульон, на что-то еще. Такая М -м -м. же история. Но с косметикой пока, к сожалению, в России это <coughs> не работает. Поэтому мы быстро вернулись к к, 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 к по покупке Просто через сайт такой одноразовый. Но вы
0: все равно продолжаете развивать сейчас сайт и выходить уже в маркетплейсы косметические.
1: Да, в какой-то момент просто темпы роста сайта, хотя я не люблю это слово сочетание, темпы роста, сразу как-то все очень безжизненно. Но действительно мы, мы, мы поняли, что в какой-то момент и мы уже близки по собственному интернет-магазину к просто рон, росту рынка. Рост рынка до пандемии был там процентов в год. А там, рост 7% в год э, нас э, конечно не, не устраивал. поэтому интернет-магазин на сегодняшний день это наш флагман это наш имиджевый ресурс который мы понимаем что будет вот расти вместе с рынком э, ну, может быть чуть больше там да на 15% потому что все-таки категория патчи и маски по-прежнему самая быстрорастущая категория в уходе понимаем что здесь будем расти но Маркетплейсы и юнит-экономика маркетплейсов гораздо более интересны на сегодняшний день. Если говорить просто даже про количество поставщиков в Wildberries, мы тут недавно внутри просто считали, это такой инсайт, поставщики, которые продают больше чем на 10 миллионов рублей в месяц, их там 1300 ну, то есть по-прежнему просто 1300 поставщиков, которые продают там на, больше, чем на 10 миллионов в месяц. Там, наверное, сейчас пресс-служба валберс меня там поправит, скажет, откуда данные и так далее. Это все инсайт. Это российские, правильно? Данные. Это все российские.
0: Произ... Да, 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 да.
1: Я к тому, что это, это очень мало по сей день. То есть по сей день конкуренция выхода профессионального в маркетплейсы э, является, э, на мой взгляд, невысокой. Дешевый, ну, как входом для российского производителя и с гораздо более интересной юнит-экономикой. То есть, если мы возьмем сейчас э, зарубежный там, да, э, рынок маркетплейсов э, в США, там сотни тысяч поставщиков, да, наверное, э, у нас все еще это доступно. Кроме того, э, мы тоже не должны быть эгоистами, должны быть удобны для пользователей. Конечно, у нас нет внутренней собственной там, курьерской э, системы э, доставки по России. Да, у нас доставка ЗЭК, Почта России, э, по Москве там 2-3 дня, по регионам в зависимости от дальности до 14 дней. Покупая э, на Вайлдерс или Вазон, наш потребитель может э, получить патчи день в день или на следующий день. Ну, это классно, мы не должны ограничивать тоже наших клиентов в доступ к нашей продукции. Но при этом, безусловно, все основные наши коллаборации там, можно купить только на нашем основном сайте. То есть это коллаборация с Третьяковской галереей, патчей Третьяковской галереи «Авангард», патчей Ахмадулина. Эти флагманы остаются эксклюзивными. При этом все наши бестселлеры уходят на маркетплейсы, есть уже и в Альберис, и в Азон, и в Яндекс.Маркет, в Алиэкспресс появились. Поэтому э, хотим э, иметь как можно больше точек соприкосновения с нашими клиентами, где мы им можем э, предложить наш продукт.
0: Развивая активно вашу франшизу, скажем так, или до того, как вы начинали развивать, э, вы э, делали акцент на то, что это очень быстрорастущий рынок. А, Насколько сейчас все-таки имеет смысл заходить на этот рынок новичку?
1: Я считаю, что на сегодняшний день новичку заходить на рынок даже не франшиз, а собственных магазинов, мономагазинов, без федеральной компании ну, точно не нужен.
0: Но это будет такой как, как это бы, это, экск... инклюзивный, да. скажем так, такой селективный продукт.
1: Я считаю, что на сегодняшний день так делать не нужно. Ну, то есть тебе нужно потратить так много... То есть э, нам э, там, не, не просто это дается, да, то есть мы безумно должны вкладываться в каждую точку, при том, что у нас есть да, бренд, э, бренд вернес, а новому бренду заходить через... Э, э, Смотря, сколько у вас денег.
0: Давайте так. Приобретая франшизу сегодня и продавая ваш продукт, я быстрее смогу заработать, нежели я там сам с нуля создам что-то. Вот в перспективе, наверное, как бы вероятнее я больше заработаю, если свой бренд создам. Но здесь и сейчас я могу взять ваш бренд.
1: Это просто исходных инвестиций. То есть в среднем эксперты оценивают запуск премиального бренда, просто запуск. Там, на 5-6 СКЮ, там, в 500 миллионов рублей на сегодняшний день. Да, не, можно варить дома и так далее, можно, как бы, и мы знаем наших коллег, которые начинали вообще с небольших объемов, как, там, да, это когда покупаются вообще там какие-то банки от варения, клеится на это все крафтовая какая-то упаковка и продают. Но, наверное, это не стоит ставить как корнер в, в ТЦ европейский, да? ну, то есть вряд ли это будет там продаваться. Вот в чем вопрос. Поэтому, если вы предприниматель, которому нравится косметика, то, наверное, для вас, и вы хотите какой-то свой маленький бизнес, для вас лучше открыть франшизу. Да? Если у вас так, 2 миллиона рублей, и вы хотите их вложить. Раньше это был срок окупаемости год. 22 февраля это был срок окупаемости после пандемии 2 года. Сегодня я пока не готова вам сказать, какой срок окупаемости. И в этой связи мы действительно поэтому проактивно сейчас франшизы не занимаемся. вот Как я и сказала, сосредоточились на том, что есть но на доведение текущих переговоров и контрактов, потому что мы, конечно, никого не, не бросаем. И всю пандемию, весь прошлый год мы отдавали ну, модель франшизы для владельцев франшизы, безусловно, в закупках, то есть вы должны это понимать, да? в, 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 в наценке на себестоимость товара мы отдавали весь прошлый год весь товар по себестоимости в нашем претязи. Просто для того, чтобы они могли встать на ноги. И по-прежнему, по-моему, продолжаем отдавать по себестоимости.
0: А, не могу не спросить, потому что это интересно, может быть, ты не ответишь, но а, какова сейчас обстановка у этих маркетплейсов? То есть вы же с ними непосредственно на связи, а, и у них, ну, такой достаточно большой процент занимает именно импортные крема, косметика и так далее. Сейчас, конечно, на полках появилась корейская косметика, но они тоже, как бы, насколько я понимаю, собираются уходить. Наверняка появится китайская, что со всей европейской косметикой и будет. И смогут ли выжить такие флагманские магазины Литуаль, например, большие магазины Ривгоши и Золотое Яблоко.
1: Слушай, я думаю, что прямо сейчас топ-менеджеры всех этих магазинов сидят и думают, что с этим делать. Никто ничего не знает, я точно здесь тоже не готова давать прогнозы. Общались ли мы с коллегами, а что вы планируете делать? Я даже сейчас не рискну задать этот вопрос своим коллегам из-за зоны э -э, ритуаля и, и так далее. Ну, то есть нет, там, с Литуалем мы созваниваемся, там, например, там, да, и говорим о том, что ну, у нас все в порядке, то есть мы все готовы поставлять. Но, но задавать вопрос, а что там теперь у вас э, друзья будут, как вы планируете выживать, я думаю, у них пока у самих нет ответа на этот вопрос. Ну, слишком много неизвестно.
0: Понятно. А, но... Сейчас все маленькие бренды должны просто, мне кажется, взять телефоны, набрать трубку Литуале, предложить свой продукт в этот магазин, То есть,
1: Абсолютно согласна.
0: Насколько это сложно попасть на прилавки магазинов?
1: Это сложно и долго. Это сложно и долго было. То есть я думаю, что сейчас, потому что очень высокая конкуренция, очень. Много производителей, очень много новых брендов появляется, да, в том числе и западных, и российских. Конечно, все хотят встать на полки. Встать на полки в офлайн ритейл всегда было очень ну, сложно и долго. Это, это, это может и полгода занимать просто согласование документов, себестоимости и так далее. Но я думаю, что сейчас как раз вопрос, который стоит перед перед ритейлерами в том, как быстрее организовать этот процесс и как быстро заменить ä, товары, которые потенциально уйдут с рынка на а, то, что доступно здесь и сейчас. И в этом плане, конечно, надо облегчать процедуру а, вообще приемки и, и вот авторизации новых брендов.
0: А вот ты говорила про наценку, а, про наценку, которую можно делать от себестоимости. Она, как правило, сейчас а, в, как, Какая? То есть это какой процент? Потому что мы говорим о бизнесе и там говорим о том, что это прибыльно и интересно. Вот себестоимость э – -э, это там условно 100 рублей, а сверху мы сколько можем на там. Слушай, ну
1: мы сейчас с тобой идем в финансовое а, моделирование, и это вообще отдельная большая тема, что да, сейчас будем говорить о норме валовой а, а, прибыли и так далее. Это очень зависит от того, а, что у тебя лежит в костах, сколько у тебя там лежит маркетинг, какой у тебя штат, ты маркетинг-дривен или продукт-дривен? Есть ли у тебя амбассадор? Есть ли у тебя, не знаю, то есть, как, какие у тебя есть, чем ты выигрываешь? Или у тебя есть полка в вкуса, например, на который ты можешь стать? Очень много водных. Это же самое... Ключевое в процессе вообще создания любого бизнеса, да, финансовом моделированием. Здесь невозможно сказать, там у тебя должна быть себестоимость 50 процентов или себестоимость 20 процентов или 8 процентов. Какой-то большой просто зарубежный компания, где есть еще логистика международная, раздамушка и так далее. Сколько ты можешь себе позволить? Если у тебя тысяча продуктов, которые ты продаешь как бы в салонах по району, у тебя может и 50 процентов, и 70 процентов быть себестоимость. Опять же, да, почему мы выбирали, поскольку мы изначально, когда бизнес создавался, не было такого вопроса, да, и продавались только через сайт. Вот, например, на сайте стоит что-то 100 рублей. Если ты хочешь продавать это в Литуаль, Литуаль э, сделает там, ну, не знаю, ритейлер, опять же, да, будем говорить, в
0: общем,
1: сделает ну, да. коэффициент там 2 или 2,5. А если ты еще маленький, например, вот для начинающих брендов у тебя нет НДС, -а, то будет весь 2,5. То есть ты на сайте у себя продаешь за 100 рублей, а туда ты должен отдать, значит, за... 40.
0: А в чем выгода тогда вот, э, бренду брать, литуаль э, там уже брать и увеличивать стоимость, если люди будут знать, что у вас можно приобрести дешевле? Или вы им должны продать дешевле, чтобы они могли на этом заработать?
1: Ну это, это вопрос канала продаж и какого масштаба бизнеса ты хочешь быть. Если тебя устраивает, что ты продаешь тысячу а, штук да, на там, через собственные каналы, сайты сарафанным радио, это один вопрос. Да, и одна финансовая модель. Если ты хочешь а, быть более доступным в плане того, чтобы тебя можно было купить, то ты, конечно, ищешь новые каналы продаж. И там уже приходится переделывать финмодели и условиями.
0: Как ты относишься к конкуренции?
1: Я прекрасно отношусь к конкуренции. Конкуренция это единственное, что заставляет держать что заставляет быть в тонусе и вообще развиваться.
0: Наверняка вы следите за индустрией. Вот ты сейчас мне скажешь, называешь ли ты это индустрией или нет, но огромное количество блогеров становятся бьюти-блогерами и уже не просто рекламируют косметику, а делают свою косметику.
1: Ну, это международный да. тренд, молодцы. Это международный тренд, все последние ключевые сделки и самые там, модные, да, там культовые компании. Фэнти, Кайли, Губ, это все инфлюенс марки конечно, почему? Если у тебя такая огромная аудитория, почему этой аудитории и Онест, пожалуйста, и Милли Бобби Браун все сделали свою косметику за рубежом?
0: А, а тогда чем отличается ваш бренд косметический от бренда, например, какого-нибудь блогера, который просто заказал под своим неймингом на фабрике косметику?
1: Опять же, без имен, ну, там несколько было крупных запусков блогерских, они сделаны на базе уже существующих там, компаний, то есть просто там на тех же заводах. И просто они поняли, что через блогера они получат новый канал продаж, и по сути это там, тот же самый продукт, просто с другой этикеткой. Мы изначально не инфлу... мы не, не маркетинг компания у нас шесть технологов во главе Валентина Ивановна Дименко, которые работают над нашим продуктом. Помимо Валентина ванна Дименко, еще главный врач по клинике Ольга Манихина, врач дермоонколог и еще шесть технологов лаборатории. Мы в этом отношении такие продукт-дривен изначально. То есть, это если ты отдашь химику разбирать наши составы, людям, которые это понимают, я тебе скажу, что это очень хороший, дорогой, качественный. Действующий состав. То есть, заходя сейчас в сетке, мы заходим даже не тем, что, вот смотрите, да, там мы и у нас есть ТИНА, а мы заходим тем, что у нас офигенные составы.
0: Если Надо понимать, что именно нет, на вот нет. этот продукт, которым вы занимались, разработкой, mm -hmm. исследованиями, это у еще у очень большие СКЮ. инвестиции.
1: Да, у нас же много, у нас всего там, без пробки 45-50 из то есть мы, mm -hmm. мы вообще... И, и то из них топ-продаж — это там 20 штук. И мы выпускаем 4 продукта в год. Mm -hmm. Это там долгая разработка. Поэтому мы очень внимательно к этому относимся. Безусловно, это ну, все сертификация, все клинические исследования. Мы не возьмем никогда ингредиенты, которого клинического исследования нет, там, да, не проведено и так далее.
0: А как быть с хейтом со стороны тех же, я не знаю, потребителей. И э, наверняка вы смотрите э, Катю Конусову, которая э, делает различные выпуски о косметике, но, э, насколько я знаю, она еще ни разу не делала про же ничего.
1: Насколько я знаю, не делала? Не делала?
0: Не делала, не делала. Я просто все ее выпуски смотрю и э, не делала. Это говорит о том, что на ваш бренд нет жалоб, и ваш бренд качественный.
1: Ну, да, но а что ты скажешь, если ты начинаешь разбирать состав и ты понимаешь, что это очень хороший состав? Не, я думаю, что если бы кто-то захотел, какую-то информационную компанию против всегда можно заказать. Надо же еще понимать, что когда ты читаешь состав, в составе ты не видишь количество того или иного ингредиента, а Финальный результат очень зависит от количества. Он, а это все количество в рецептуре. Поэтому, не знаю, например, есть с одной стороны супермодная гиалуроновая кислота, ну, допустим, да, или там супермодный сейчас витамин С. А с другой стороны есть какой-нибудь ингредиент, который заслужил ну, сам по себе какую-то... Это что, ж, создание мифов, какое-то негативное э -э, какое у него негативное информационное поле в интернете, например. И вот, например, человек видит этот ингредиент в составе и говорит, все это, значит, мы будем. Но это на самом деле абсолютно не компетенция человека, который это говорит. Это всегда очень меня печалит. То есть есть журналистика, есть вот блогеры, которые могут говорить все, что им вздумается, и вообще не проверяют информацию и то, что сейчас происходит, люди вообще не проверяют информацию. А я как журналист, в первую очередь, да, по первому образованию, очень к этому отношусь внимательно, к любой проверке. А какой-то ингредиент, на самом деле, как яд, да, там, в небольших количествах... Необходим. Полезен. И необходим там, да, там, для склейки каких-то других активных ингредиентов. Поэтому без химика тоже слушать там, блогеров, которые не имеют как минимум там, химического образования, ну, я бы не стала спрашивать у своего косметолога. Можно mm -hmm. вам что-то употреблять или нет? Если вы купили какой-то продукт с высокоактивными ингредиентами, не надо полчаса в этой маске ходить. У вас чувствительная кожа. А потом говорить, что у меня что-то все горит. Да? Читаем инструкции.
0: Еще один очень важный блок, и, наверное, он последний, это продвижение. Сегодня больше нет Фейсбука. Сегодня замедляется Инстаграм, и мы не знаем, что будет с Ютьюбом. А какие меры вы, как российский бренд, предприняли уже, или у вас есть какие-то планы, а каким образом вы будете осуществлять продвижение собственного бренда, по каким каналам, и какие рекомендации можете дать а, другим предпринимателям?
1: Ну, ну шутку про у метро и журнал «Бурда» я оставлю в стороне. А почему бы нет, кстати? Это вполне себе
0: неплохой метод. Я, кстати,
1: тоже. Я тебе прям коротко вот
0: скажу, что у меня кофейня под домом, и не буду говорить где я живу, мало что. <свят> <свят> И э, значит, в кофейне была система, по которой у них была система лояльности. Они там онлайн все было, все через mm -hmm. телефоны. А в момент, когда все это произошло, систему полностью заблокировали им, потому что это все была украинская система. Вот. И я им предложил, я им давно говорю, а почему у вас нету вот этих вот этих визиток, на которых, знаешь, кружочками печать оставили <свят> раньше? Да, да, Они да, надо мной да. посмеялись. Да.
1: это классно. А это сейчас?
0: Такая... Да.
1: Это да, супер. Вот. Я, это просто супер. Мы, мы, мне вот я вот с удовольствием бы эти стикеры клеила на кофе.
0: Ну вот какие, если про дигитальную историю говорить?
1: Да, ну понятно, мы, мы сразу начали развивать свое сообщество в Телеграме. У нас там уже там две или три тысячи подписчиков. Он уже продает как новый канал, замечательно. Мы уже общаемся с блогерами, с разными, которые с Инстаграм ушли в Телеграм, и, будем, и, соответственно, их аудитория тоже перетекает в Телеграм. Очень многие сейчас переходят в ВКонтакте, учатся заново да, работать в ВКонтакте. В какой-то момент... Ну, мы там есть, мы ВКонтакте есть давно, мы просто активно не вели сообщество. Но и ВКонтакте уже перевели рекламную кампанию, Пока там перегрет аукцион, потому что реклама перетекла туда, в Инстаграме перекрыли кабинет, а аудитория еще не перетекла. Но я думаю, что через месяц рынок научится, все будет нормально, старые добрые паблики, пожалуйста, Рутуб, наверное, заменят Ютуб и так далее. Ну, будем... Аудитория же будет где-то потреблять контент. Мы будем там, где аудитория будет потреблять контент.
0: Что бы ты могла сказать российским потребителям, если в оправдание, скажем так, и за покупку российской косметики?
1: Ну, во-первых, помним, что российская косметика наша особенно делается под потребности российской кожи, в российском климате. Во-вторых, на нас эта ситуация в плане ценообразования влияет в наименьшей степени. То есть если мы повысим цены, то не на 20-30%, а там на 5-7% в текущих условиях. Мы менее зависимы, то есть у нас есть запасы российских производителей других текущих стоков, поэтому потребитель вовремя получит свой крем или патчи. У нас есть время, пусть немного, но оно есть, это уже хорошо, чтобы придумать, как жить в новых условиях с теми ингредиентами, что есть, да, или с новыми рецептурами. Ну и вообще в такой ситуации, конечно, надо понимать, что российский бизнес – это в том числе рабочие места для россиян, да? Поэтому если есть возможность покупать что-то у российских производителей сегодня, то я лично выбираю покупать у российских производителей сегодня.
0: Вопрос, на который ты можешь не отвечать – но как много людей захотело уехать в вашей компании в момент, когда все произошло? Потеря специалистов ощущается как-то в вашей компании? У
1: нас пока никто не уехал. Кто-то в отпуске там на три недели. Надеемся, что вернется. А так нет.
0: То есть это незаметная история даже по IT направлению тоже.
1: Вот а ты знаешь, это то, как раз, чего мы опасались. То, что, да, я, у, меня, у меня много товарищей. Я раньше сама в Мейлру работала несколько лет, и и с Яндексом хорошо общаюсь, конечно, есть в ближнем кругу люди, которые либо уехали, либо хотят уехать. У нас, поэтому я, я переживала, мы, так, мы по таким крупицам собирали нашу IT-команду, потому что это очень да, такой высококонкурентный рынок среди специалистов. Но нет, у нас все спокойно, слава богу. Фу Отбиваем ДДОС-атаки на сайте уже неделю. Да, Копчу. кстати,
0: я захожу, и у вас угу. все время там очень Копча. долго грузится. Да, да, я да. да.
1: да, да а почему, с чем отбываем. это
0: связано? С чем это связано? М
1: -м. А, ты знаешь, я с, с рестораторами нашими а, друзьями общаюсь, и, видимо, как-то рандомно ДДОсят а, российские сайты или просто, знаешь, каком-нибудь там, топ-списки, там, топ-рестораны, топ-еще что-то.
0: Ну, вы находитесь на ком? То есть у вас домен все-таки мышцы. Ну, покарать
1: серверата. Ну, серверата российский. Ну, конечно.
0: Ну да, в целом странный был бы вопрос Почему на вас атака Потому что ну, я, у вас есть лицо И это Тина Кандалаки и есть все-таки Вот насколько, кстати, тоже очень интересный вопрос Для тебя, как для бизнесмена И для руководителя комп, ком, ну, компании Когда бренд представляет определенный человек Это там репутационные риски Всегда они возрастают И как с этим быть? То есть ты этому полностью должен довериться или есть какие-то инструменты, которым ты можешь минимизировать эти риски?
1: Ну, смотри, Тина является не только амбассадором, но и основателем компании, который также заинтересован в том, чтобы компания успешно развивалась, и в том числе без ее там, активного участия. То есть операционное участие сейчас минимально, то есть я полностью занимаюсь бизнесом. Как амбассадор, Тина, безусловно, как бы наши амбассадоры очень много помогают и работает, но у нас много и блогеров, которые нас поддерживают, и различных каналов, и все-таки сила продукта. Сейчас там вся рекламная кампания, которая работает, работает через продукт. Поэтому в наших интересах последние три года мы двигались к тому, чтобы бренд был не... не независимый был состоятельным вне зависимости от того, амбассадором бренда является Тина Канделаки или Моника Белучи.
0: Хорошая сравнение. Поэтому,
1: да, поэтому мы наш сила в этом отношении и в продукте безусловно, поэтому хотим, чтобы интересен был в нашем случае как раз продукт. Возвращаясь к вопросу, как вы относитесь к блогерским брендам. Мы не блогерский э,
0: бренд. Ну, это понятно на самом деле, потому что э, там тот же бренд э, Самойловый, Самойловой, ну, все это понятно, видно, и видно даже баночки, чьи это, и на каком заводе это все производилось. А, э, планируется ли у вас какое-то производство мужской линейки? Знаю, что у вас есть мужские патчи, но планируются ли там крема мужские в связи с тем, что сейчас у нас не будет возможности купить европейские бренды?
1: Слушай, у нас даже есть рецептуры. Мы планировали сейчас уже да, расширять в феврале мужскую линейку. Но пока это будет расфокус. То есть пока мы развиваем то, что есть и фокусируемся на вот ключевых наших направлениях. Патчи и маски, базовый уход, развитие в ритейле. Потому что команда, безусловно, сейчас не, не, не расширяется, да, мы все много профильные специалисты, и занимаемся вот этим вещами. Если мы сейчас еще начнем развивать новые линии, то, ну, это будет сейчас расфокус, это будет большая ошибка. Мы уже сделали такую ошибку в пандемии в плане расфокуса, и больше не хотим. Когда, вы знаете, хватает, хватаешься за все. Вот все, что летит, ты как бы за все хватаешься. Потому что тебе либо за воду платить, либо зарплату. Да? Мы всегда были там на самоокупаемости. Поэтому не хотим больше повторять этих ошибок.
0: Спасибо большое. Я желаю вашему бренду удачи и Спасибо. надеюсь, что вы сохраните все рабочие места. Спасибо И большое. через год мы встретимся для того, чтобы обсудить. А, с удовольствием. Сколько, сколько стран вы заняли? Где вы на экспорте? Мне кажется, что достаточно одного Китая. Прорваться, Прорвать? правда, в эту косметологию. Абсолютно. Да, а, у нас, достаточно...
1: кстати, а Китай, кстати, да, PS, Мы вместе с Московским, с Московским экспортным центром подписываем. Сейчас Китай, должны выйти в ближайшее время в китайские маркетплейсы с нашими янтарными продуктами. А янтарь – это такой святой камень для китайцев
0: эксклюзивный, и он будет только... Ну, у них нет таких брендов с янтарем
1: Нет. Ну, нет. Ну, какие-то а. есть привозные, но янтарь это весь наш, калининградский, угу, там, по-моему, угу. это там больше 90% мировой добычи.
0: Круто. Спасибо. На этом да, спасибо мы тебе. заканчиваем. Да.